2: Badu 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 Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till veckans avsnitt av Burlesque-podden. Förhoppningsvis kanske en god vän i eten by now. Jag heter Aurora Bränström och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions här med Andreas Hedberg som sköter ljud och som redigerar. Den här gången så har jag en Drag show artist här Vi namn Admira Thunder Pussy Och eh, hon har varit Nominerad till QX-priset Tre år faktiskt Och jag är så himla glad att du är här Admira, välkommen
3: Tack snälla, jag är glad att få vara här också
2: Vill du berätta lite <hör> grann om dig eh, Vem du är och vad du gör för någonting Måste jag det? Mm.
3: Nej, skoja, <hör> <hör> absolut Hemskt gärna <hör> Ja, absolut, nej men visst Just nu, är jag är 22 år gammal nu och jag började med dragandet på scenen när jag var 17 under gymnasiet.
2: Alltså du är så jävla ung.
3: Jag vet, och det sjuka är att folk tror att jag är mycket, mycket äldre hela tiden. Jag får mm. ju alltid höra att men, du måste ju vara typ... du värsta jag är typ 35. <laughs> eh, äldre
2: än mig. Och det det
3: är är att en kompis som sa till mig också för några veckor sedan att men Adam, du kommer ju säkert vara samma person när du är 50. Mm. För att det är liksom... Min mognad är så ålderslös ja. Jag vet inte om det är positivt eller negativt Men, Nej, men när jag var 17 ungefär Då så började jag med dragandet I gymnasiet Det var en tjejkompis till mig som hade ett projektarbete Under sitt sista år mm. En välgenhetskonsert eh, Och då hade jag väl lite funderat lite på den här drag Formen som underhållning mm. För jag hade ju gått på teater när jag var yngre Och jag har alltid varit intresserad av konst Och scengrejer och sånt där mm. Så att jag började liksom lite småchata på min tjejkompis. Men kan inte jag få vara med i drag och liksom bara köra någon rolig grej mm. på scenen med lite dansare och sånt? Och hon bara, ja, vi ska tänka på det. Vi kanske kommer boka september så att vi får se. <laughs> och jag bara, ja, ja, whatever. Sen så ringer hon mig typ två veckor innan och bara, du måste vara med. Vi har inte fått någon artist överhuvudtaget. <laughs> Jaha, okej. Okay. Så då fixade lite dansare och eh, satt ihop ett eh, litet shownummer. Mm. Och det var superkul. Då fick jag liksom försmak på drag-grejen. Mm. Och eh, sen började jag mitt sista år i gymnasiet. Så då, eftersom att jag hade fått det här provsmaket på det, så ville jag väl ta en hel tugga av det. Så då så gjorde jag ett, eh, ett eget projekt. Mm. Och det var en stor show med mig, lite dansare på typ en timme. Och den fick.
2: Vart var det här någonstans?
3: Det här var på Södra Latin på mm. gymnasiet, ah, okay, okay. mitt projektarbete. Mm. För mig var det ju bara projektarbete, det var inte så mycket mer än det. Och sen mm. så, vad som skulle hända med mig och hela, dragen, Dragon, det visste ju inte jag då. Utan mm. jag tog det som det kom och sen så...
2: Det var ingenting som du hade liksom aimat för? Nej, alltså. Nej,
3: absolut inte. Utan det var bara någonting som jag ville göra just då. Och sen så hade jag väl inte någon tanke på att det skulle bli som det har blivit nu. Mm. Men showen då i alla fall fick uppmärksamhet i QX, den här grejtidningen. Och det kom massa gaymanager och Christer Lindarv mm. kom. Alltså det var bara ett, en grej av hela showen. Så mm. att efter gymnasiet, då hade jag väl fått lite uppmärksamhet på grund av det här. Och då började jag jobba med drag.
4: Mm. Direkt efter wow. gymnasiet. Vilket
3: är komiskt på något sätt för att man är så himla ung. Och man är liksom så insatt på att nu ska man plugga högskola. Och mm. man ska liksom gå vidare med livet då finna sin väg. Och det ja. slutade med att jag stod liksom på Kolingsborg <laughs> på stora scenen och showade. <kör> och nu har det gått vad blir det? Fyra år. Jag är mm. 22 ska fylla 23 mm. snart. Eh, och jag jobbar fortfarande hela tiden.
2: Ja. Men även fast du liksom på något sätt, det låter som att du typ glädjade in på det av en slump. Mm. Mer eller mindre. Mm. Um, men det är ändå så att du känner att du har landat i, i det här nu och känner att du vill göra det. Eller är du på väg någon annanstans?
3: Alltså själva underordningsformen drag tilltalar mig fortfarande. Mm. Men när jag, om jag jämför med när jag började. Då var det ju fortfarande så himla nytt. Och det var ju fortfarande... Jag var så ung i mig själv. Mm. Och jag hade ju heller inga gay -vänner på den tiden. Utan då hade jag mina tjejkompisar på gymnasiet. Mm. Och jag hade ju inte liksom varit en del av ett gay-liv. Eller en gay -kultur på det sättet. Mm. Så jag kom ju in på klubbarna i drag från scratch, mm. från början um, och sen så ungefär ett år senare då började jag gå ut som kille istället ah, ja. för att jag hade inte haft möjlighet att göra det för jag hade mm. jobbat så mycket och det var en väldigt konstig känsla för att alla hade ju bara sett mig i drag de hade mm. aldrig sett mig som mig, som Adam ah. liksom. så att um, då var det som att börja lära känna folk på nytt mm. så att när jag väl varit en del och liksom skaffade mig lite mer gayvänner och kände mig mm. mer inte så mycket som klassens clown- utan kanske mer som ja, men en del av allting-
4: mm.
3: då var jag mer bekväm också- i, mm. i att göra drag på något sätt. För då kände jag mig mer hemma i det.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Vilken liksom, förändrad rollsituation mm. för dig.
3: Ja, och det var så kul också- för att när man gick ut som kille- och inte var i drag på klubbarna- och då så gick jag omkring och hälsade på alla. Mm. Man, hej, hej, och gud vad kul att se dig. Men de fattar ju inte överhuvudtaget- att det var jag- <laughs> Så de trodde bara att jag var någon galning som vi hälsade på alla helt hysteriskt. Jättekonstigt. Men, Jävla
2: självförtroende bara. Ja, liksom. verkligen. Mm. En confidence
3: boost. Yes. Och att alla bara, oh my god, can I take a picture till en liksom, fan är du? <laughs> Jätteskumt.
2: Och när började folk mm. förstå att du var samma person? Liksom?
3: Alltså jag har fortfarande människor som inte fattar att det är jag. Mm. Men jag tror att det största var när jag började jobba på, ett, på en klubb som heter Vonk. Som har sina rötter i Malmö. De mm. utökade till Stockholm när Kollingsborg stängde. Eh, och då var jag husdruga där. Vilket mm. innebär att jag var där och var värdinda hostess varje vecka. Då sminkade jag av mig på klubben. Ja, ja. Så att jag var i drag under hela kvällen. Varje lördag och fredag. Och sen runt fyra, fem ungefär. Då sminkade jag av mig. Mm. Och då blev jag tvungen att gå igenom hela klubben med min resväska. Mm. Och folk började liksom undra vem fan är killen med resväskan klockan fem på morgonen
4: mm. på
3: en klubb. Det är ju jättekonstigt. Men det var nog inte riktigt en då som folk började fatta att det var jag. Ja just det. Fattade kopplingen där.
2: Och när är det här då?
3: Det här är två år sedan okay. ungefär. Mm. Men det konstiga var ju också att när folk började se mig som kille och fattade att ja det är du som är mm. en Myra Thunderpussy. Mm. Då var det väldigt många som sa liksom att ja ah, men du är mycket snyggare som kille. Du ser så bra ut som kille, varför mm. måste du draga för? Och det där kan jag tycka är ganska intressant. Därför att jag har aldrig dragat för att känna mig behövd eller attraktiv. Mm. Jag har ju dragat för att jag tycker att det är så kul att stå på scenen. Mm. Och använda det som en underhållning. Och jag får fortfarande höra liksom att ja, men du ser mycket bättre ut som kille. Och det är ju ett jättestort plus för mig. Ja. Liksom.
2: Men varför tror du att folk liksom har den tanken om dig
3: Mm. För jag tror att eh, många har uppfattningen om att drag queens älskar uppmärksamhet. Mm. And I'm not gonna lie. Absolut. Det gör vi <laughs> självklart. Uppmärksamheten att stå på scenen och, och hela den delen är helt fantastisk. Mm. Men eh, jag kan nog också tänka mig att vissa som gör drag eller andra typer av underhållningsformer där man får mycket attention
4: mm.
3: kanske gör det lite av fel anledning. Mm. Eller att de har fortsatt göra det av fel anledning. Mm. För att många... Drag queens ser ju fantastiska ut som tjejer men som killar maybe not so much mm. så det är lite double edged sword kan man mm. väl säga men jag har nog aldrig känt riktigt att jag behöver liksom att vara i drag för att känna mig behövd då uppmärksammad för att showen tar ju slut och sen åker du hem mm. och sen så du har du inte den uppmärksamheten kvar mm. så det är ju bara en charad egentligen
2: mm. men känner du att så här, Admira och Adam är de liksom, har de mötts eller är det två helt olika personer som du kan här, switcha mellan? Men kan du ta fram Admira i ditt, ditt kill-jag? Mm. Och känner du dig annorlunda då?
3: Nej, alltså jag har nog aldrig haft en karaktär. Eller jag tycker mm. inte det. Jag tror att det kommer som en naturlig upplevelse. När jag mm. sminkar mig och får på mig allting. Mm. Och jag har faktiskt tänkt på det lite grann. att Det är inte riktigt jag i mitt sätt som förändras. Jag mm. blir inte en karaktär som är... En helt annan person än vad jag är privat. Mm. Utan jag tror snarare att det handlar om att alla andra uppfattar mig på ett annat sätt mm. när jag är i en annan utstyrsel. Mm. De förväntar sig en annan reaktion och de reagerar på ett helt annat sätt.
4: Mm.
3: Vilket är intressant för att det är också en ganska tydlig markör på att hela dragformen Det är bara en larvig charad. Att ändrade dig. För att jag kan gå in i. Ja, I ett sammanhang, låt oss säga, typ en privat fest med massa människor som minglar och dricker- och det är en trevlig stämning. Om jag går in som kille- det är ju inte som att jag kommer få samma reaktion- som om jag går in i det rummet i drag.
4: Mm.
3: Så att faktumet att man kan ändra och vrida på ett utseende- mm. så himla lätt att få en helt annan respons-
4: mm.
3: det visar ganska tydligt på att utseendet inte spelar stor roll- att det är är dig. Utan det är bara en charad- mm. Det är därför jag älskar drag också. Ja,
2: men alltså det här tycker jag är jätteintressant. För det här är ändå någonting som jag har kommit in på med andra gäster som jag har haft här i podden. Det här hur man leker med attribut. Mm. Och liksom på något sätt att ja, men så här normer för utseende, att man så här överdriver kvinnligt eller överdriver manligt. Och, att, och, och faktiskt är det flera som har sagt att jag gör det bara för kul. Det är mm. ingenting som har med att jag... Och så, så här, mobbad i min barndom. Eller att jag måste ha mer uppmärksamhet. Utan att det är mer så här... Det är kul, lite för joy. Och att ja, men så här, twista lite. Ja.
3: Uh. ja, och den roliga delen med det också. här är ju liksom folks reaktion.
4: Mm.
3: Det är ju den jag utnyttjar som mest. Och det som är så intressant också är... När jag brukade jobba på klubb förut. Då började jag någonstans vid elva på kvällen. Mm. Började mitt pass, eller vad man ska kalla det för... Mm. Och det var inte mycket folk då på klubben Och de som var där var ju spiknyktra Så att försöka mingla med dem då Var ju ganska mm. utmanande mm. Då måste man gå och ta baby steps Om de inte är vana vid drag queens mm. Men det är oftast de personerna som var Mest rädda Eller kanske mest blyga för att prata med mig I början av kvällen Hur de som var helt galna sen När de var packade vid fyra Alla, vi måste ta en bild Men jag brukar säga det att Jag förlöjligar det som män Tycker är Typiskt sexigt hos en kvinna rent uh -huh. utseendemässigt. Uh -huh. Men jag förstärker det som jag tycker är starkt hos en kvinnokaraktär. Mm. Alltså mer i mitt sätt.
2: Ja men kan inte du beskriva, om det går att beskriva i ord liksom, hur du ungefär ser ut när du går ut som din drag-persona mm. på scenen, För de som inte vet.
3: Ja, um, jag är ju betydligt mycket längre. <laughs> jag är typ <laughs> 1,89 nu. <laughs> Så att det mesta jag får höra är att, oh my god att du är lång.
2: För du har också otroliga klackar då
3: Crazy high
2: heels ja. mm.
3: ehm, Så att det, det mesta jag får är bara, och shit vad du är lång Så jag är betydligt mycket längre Den har jag lite tagit den amerikanska Drag-looken Och gjort mm. den till min egna Den är ju inte den här typiskt svenska After dark-looken After dark har jag mer ett fokus på Man ska se ut som en kvinna mm. Det ska vara den stilen Medan jag vill vara mer utdragen Mer over the top, mm. mer sminkt The more the better, liksom. Mm. Större hår, högre klackar.
2: Alltså, förlåt, men jag tycker lite att du ser ut som en Barbie-docka. <laughs> <laughs> alltså, in a good way.
3: Ja, ja, ja. Hey, I'm buying Absolutely <laughs> Absolut, sure. Ja, det, det är
2: verkligen en komplimang, för mm. jag tycker att du... Um, alltså, Admira har ju en fantastisk look Jag tycker ni ska googla på henne För att se, alltså speciellt så här, Dina ögon och dina läppar Och sen så är det någonting du gör med Jag vet inte hur du får till den här shinen i ditt ansikte Men den är Svett, är det svett? <laughs> <laughs> Nej
3: men Nej. det måste ju vara
2: att du har men så här, För det, det, är ju, det ser inte riktigt mänskligt mm. ut Tycker jag ja, men det, Och det är det. Ja. jag
3: vill ju inte att det ska göra det Nej. heller Utan jag vill ju att det ska se onaturligt ut och jag kommer ihåg i början så sa folk så här: "Men gud, du kan ju inte liksom hålla på och ha för jag började ju med här med contouring och highlighting den här makeup trenden som är så himla stor just nu." Mm. När jag började med drag då höll jag ju på med det redan då. Men då var det så många som inte riktigt fattade det för det hade inte blivit en grej än
4: mm.
3: och folk var ifrågasatt och var liksom: bara, "Varför har du brun skugga och liksom, i ansiktet och varför mm. gör du så där och sådär och sådär? så där?" Medan nu ser det ju galet mycket tjejer ingen mm. tjejer som kommer fram och säger bara, oh my god, kan inte du sminka mig någon gång mm. och jag säger bara direkt att visst det kan jag göra men du kommer se helt galen ut om du har så här mycket <laughs> smink eyeliner upp till tinningarna liksom. mm. men för mig har det alltid varit ju mer smink desto bättre mm. jag har en kompis till mig som, som var med i en dragshowgrupp för några år sedan och vi har jobbat jättemycket med varandra mm. Reine heter han, han mm. var med Diamond Dogs förut och han har ju en väldigt lätt make, Aha. alltså läppstift och typ en väldigt kvinnlig lätt drag make
4: mm.
3: medan jag använder säkert tre gånger så mycket smink som honom uh. men det funkar ju, det beror ju på vad man gör själv och vad man gillar
2: ja men precis, och jag tänker att Alltså, du får väl rätta mig om jag har fel, men, men just som du säger att du har tagit en amerikansk typ av drag-stil hit. Du har ju också blivit någon slags row model faktiskt för flertalet, dragartister i Sverige. För jag, jag börjar se det. Att så här, det finns flera som har anammat typ dina ögon eller så här, den, ja, shiny look.
3: Ja. Um. Ja, 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 absolut. Och det fattade inte jag i början. När jag var liksom mm. 17, 18, 19. Då körde jag ju bara på. Och mm. folk ville att jag skulle göra det. Och jag var så himla glad över att få stå på scenen och mm. bara göra min grej. Men det är ju inte riktigt förrän... Kanske inte när jag var 21. Mm. Som jag började fatta att... När jag kom ut i gaykretsarna, mm. Då fanns det liksom inte riktigt mm. någon frilansande klubbqueen På det sättet som mm. det finns nu. Nu finns det ju vissa klubbar och barer och ställen där de kanske hyr in... En dragqueen för en kväll som får mingla lite och sånt. Det fanns det inte när jag började. Nej. Utan då var det mer ett dragklimat som bestod av dragshowgrupper. Någon enstaka äldre dragqueen. Men inte så mycket folk i min ålder heller. Mm. Men det var ju också det som var så härligt. För att jag fick ju sånt som varmt välkomnande. Mm. Utav alla andra dragshowartister när jag kom. För att de tyckte att det var så uppfriskande mm. att se någon, någon som gjorde sin egen grej lite mer. Jag menar jag, jag ser ju fortfarande massa yngre personer som vill draga, mm. Men också det har ju lite att göra med att det har blivit lite mer mainstream nu. Det är ju inte mainstream än. Nej. Men det har växt väldigt mycket i gay- livet. Alltså inom mm. gay-sammanhang. Med RuPaul's Drag Race och, och allt det. Så har det ju blivit betydligt mycket större. Mm. Och livit mer plats till att göra drag.
4: Mm.
3: Även om jag kan känna ibland att dragandet i Sverige efter de här få åren som jag har gjort det. Det kan vara jättegivande och superduper kul, men eh, man måste verkligen kämpa för att få mm. en respons ibland mm. när man står på scenen. Mm. Vilket är utmanande på vissa sätt och därför kul, men också ibland kan jag känna att för att vi har växt upp med After Dark, mm. som är helt fantastiska, I love them, men vi har aldrig haft en club drag nej på det sättet för gay människor bara.
2: är mm. ja, just det.
3: Så att det är ganska heteronormativt mm. med dragon i just Sverige. Det. Vilket är intressant också.
4: Mm.
3: För jag ska till Oslo nu den här helgen. Okej. Okay. Och det är ju superkul. Därför att där har de inte klubb dragqueens. Mm. De har inte det jag gör där. Så det är ju superkul mm. att komma dit. Där får man en helt annan respons. och liksom, mm. Det räcker med att jag åker till landet bredvid mitt. Så får jag en helt annan... Liksom, Utav det.
2: Men jag tror att det kommer att komma faktiskt. Alltså, mm. nu det är svårt kanske för, för mig att säga för jag lever i en annan bubbla av liksom spektrat vad ska man säga, ja men just de här konstformerna där man leker med attribut och så här kvinnligt, manligt, sexualitet men jag menar även jag som är i min lilla burlesk, BDSMF, fetish bubbla så, så har ju också uppmärksammat dragon på senare år mm. och det känns som att, ja men det är också så här vissa samarbeten nu mellan våra konstartsformer. att så här, burleskartister uppträder tillsammans med dragartister Artister. Um, ah, ja, jag tänker på typ Café Opera. Mm. Där jag har sett att det är väldigt mycket corporations liksom.
3: Ja, och det är ju superkul också. Och nu har jag ju kört lite på Melt.
2: Just det. Där. Gud, alla mina gäster har typ varit där. Och jag har ju själv jobbat där.
3: <laughs> ja, men det är ju ganska mm. självklart också. Det är ju ett burlesk... Ett ställe för mm. liksom burleskartister och cirkusartister och med de här små bubblorna där de mm. kan få utrymme. Och det är ju faktiskt ett av de få ställena där man kan komma in och göra saker helt själv på en scen. Mm. Och få uppmärksamheten på det sättet. För att utav alla ställen, alla länder som jag har showat i så har ju mm. Amsterdam varit min absoluta favorit. Okej. Okay. För att där, de har ju ungefär samma, lika stor mängd människor mm. där som de har här, tror jag. jag. vet inte riktigt, men de har ju en betydligt mycket, mycket större dragkultur. Mm. Och jag var där förra året på någonting som heter Milkshake. Som är en jättestor festival med ja, HBTQ-inriktning. Mm. Och då hade de då någon slags drag dragscen, om man ska kalla det för. Som en kille som heter Lyrica Lore, en dragkulj studiehopp. Så att eh, hon hade ju då bokat drag queens från varje land i Europa.
4: Mm.
3: Plus att de hade typ 40 stycken lokala drag queens. Okay. Så det här var ju liksom en sju timmars lång drag show <laughs> wow. som aldrig tog slut. Men det var så galet inspirerande. Mm. Att se så många drag queens som gör fantastiska shownummer mm. och gör allting på sitt egna sätt. Otroligt inspirerande. Det är ju mm. sällan man får se det här på det sättet.
2: Nej men precis. Men det är ju som du säger alltså Sverige är lite, kanske lite långsamt att förstå de här mm. prilarna. Vad tänkte jag säga? Jo, men just det här med kopplingen liksom drag burlesk fetish, konst om man säger så. Vad tror du är anledningen att det har på något sätt varit lite vattentäta skott emellan de här olika konstformerna?
3: Jag tror att delvis därför att båda eller alla de här olika underhållningsformerna är på något sätt Provokativa mm. såklart Med just dragdelen Jag är ju själv inte så jättestor koll på burlesk Nej men du ser det är ju så Det är ju det som är så konstigt egentligen Jag har jättemånga mm. vänner som Som jobbar professionellt med burlesk mm. Och som jag har jobbat mycket med på melt också Men inom drag Kulturen Där Jag menar, jag kan ju dra min underhållningsform Till lite alla olika håll också mm. Jag kan ju köra drag burlesk. Jag har kört stand-up och jag mm. kan sjunga. Alltså jag kan göra mm. mer. Um, och jag har inte heller så koll på vad mer man kan göra inom burlesken. Mm. Och det är ganska konstigt det där egentligen. Därför att vi är ändå nära varandra inom underground-kultur. Mm. Ja. Men ändå så kan vi se <laughs> jättemycket om varandra. Nej. Vilket är konstigt egentligen.
2: Mm. Och därför tycker jag det är superkul att du är här. För jag, mm. det är så jag känner också- att, um, ja men vi ligger ju nära varandra men samtidigt så är vi, vi är olika mm. liksom. så att det, det kanske beror på det att såhär, är man till så måste man hålla så stenhårt på det att så här, ja men då på något sätt skjuter man dragen långt bort eller kan det kanske bero på att man kommer från olika communities, alltså som du säger att det är så här, ett gay community som, nu finns det ju många liksom gay personer inom burlesken också, men vi Kanske liksom inte först och främst Är en del av gay community mm. Utan en del av någon annan Liksom provokativ sexuell rörelse
3: Ja, absolut mm. Och nu när vi pratar om det här Kommer jag att tänka på genderbender Ja För det är ju ett slags show Det är ett koncept mm. Det är en show som består av Tre drag som mig själv inklusive Och Två stand, två, tre stand-up-komiker Och en burlesk mm. Så då har vi liksom kombinerat de här Tre olika underhållningsformerna Just det. Och vi gjorde fyra shower förra året Och då byter vi alltid ut stand-up-komikerna uh. Och nu Jag tror att det var Inte senaste show med showen innan Då bestämde vi oss för att vi skulle göra varandras grejer
2: mm -hmm. Spännande
3: Och det som är så intressant då var ju att jag då skulle jag göra stand-up helt plötsligt uh. för första gången vilket också är lite... Det har ju såklart blivit betydligt mycket mer mainstream på senaste. Mm. Men det har ju också kommit från en undergroundkultur mm. också. Men det var ju så otroligt läskigt att göra stand-up första gången. Mm. Fast det egentligen inte borde vara det. För att det är egentligen också bara en gren inom mm. den här underhållningen. Och en dragshowartist artist gör då göra burlesk. Och han är också livrädd. Mm. Vilket är jätteironiskt mm. också. Men jag menar jag tänker på när jag var i London också Där hade de ju också stora showkollektiv Som mm. bestod av både drag queens Och burleskartister Cirkusartister mm. Och det jag vet också nu inför Pride i Göteborg Då kommer de också blanda ihop det mm. Och ta in ja, Burlesk, drag och lite cirkus Och sånt Och jag tycker att det är uppfriskande att göra det på det sättet. Mm. Och framförallt viktigt därför att vi har ändå mot slutet av dagen ganska liten hängiven publik. Ja. Jag har det i alla fall. Jag har inte en stor fanbase som kommer på mina showar mm. utan jag har ett antal människor som jag vet kan komma och mm. kolla på mig när jag kör mina saker. Och det är det som är så underbart. Därför att mm. jag tror jag inte känner någon som inte tycker om burlesk men som älskar drag eller mm. vice versa. Utan det går ofta i samma hand. Ja,
2: just det. Och det är väl lite så här Jag vill vara med och skapa också För jag, jag tänker att det, det är ju så Alltså mm. publiken är ju Det är klart att det kanske är olika personer Men att vi
1: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button Right For me That wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Men det är kanske generellt öppna personer som, mm. som tycker om de här typerna av konstformer. Då jag vill fråga dig lite grann om det här med sexualiteten för att ja. vi är ändå en sex podd. Mm. Ja, ja. Jag har skrivit explicit på.
3: Ooh.
2: Ja på poddbil.
3: Och exklusiv. Ja,
4: exklusiv.
2: hur ser du på det? Det här med sexualiteten i ditt artisteri. Hur använder du din sexualitet eller konstformens sexuella vibbar i ditt artisteri?
3: Ja, alltså jag kan börja med att säga att jag har nog aldrig tyckt att jag ser attraktiv eller så bra ut på ett sexualiserat sätt i drag. Okay. Och det gör jag mm. fortfarande inte. Medan alltså jag konstant får höra bara wow, du ser, ja, typ som du mm. säger att jag ser ut som Barbie. Och <laughs> det är ju fantastiskt. I love it, men, men jag har aldrig liksom känt att jag nyttjar liksom min sexualitet med min Nej. drag. Däremot så har jag ju absolut gjort narr Utav mm. eller kanske förlöjligat mycket av det som heterosexuella män anser är sexigt mm. mer än kvinna. Och vis, på vissa sätt så... Jag skulle absolut kunna gå upp på en scen och göra ett sexigt läsknummer.
4: Mm.
3: Att i end of the day så måste jag ändå förlöjliga det lite grann. Ah. Och jag vet inte varför. Men jag måste göra det därför att mot slutet av dagen så är jag ändå lite av en clown. Okay. På något sätt. Sen finns det ju fantastiska dragshowartister som bara kör liksom, på det här översexualiserade, ja. nästan lite porriga och som är sjukt snygga som tjejer och bara kör liksom, stripteases eller mm. och visar mycket hud och mycket kropp. Och sen så har vi ju liksom, en, kanske en annan gren som består av mer liksom, comedy queens. Mm. Men däremot mycket i min standup som jag kör, där skämtar jag väldigt mycket om min sexualitet mm -hmm. och använder den i ett humorsyfte.
4: Okej. Okay.
2: Men varför vill du skämta om sex då? Vad är det som är grejen med det?
3: Jag tycker att det är... Jag vet inte varför riktigt. Men jag har ju egentligen bara kört drag, alltså stand-up i drag. Mm. Och jag skulle nog aldrig riktigt kunna tänka mig göra det som kille. Då skulle jag nog heller aldrig skämta om sex.
4: På okay.
3: det sättet. För det är ändå någon slags privat grej. Okay. Det är det som okay. är så himla konstigt egentligen. Därför mm. att allting med mig som är privat som kille har jag ju inget att ta ifrån när jag är i drag
2: mm -hmm, gud är spännande
3: när jag liksom kör min stand up då i drag då skämtar jag väldigt mycket om sex därför att på något sätt så är det en enkel grej att ta ifrån mm. och när man är i drag folk kan egentligen skratta åt vad som helst det blir inte på vad jag säger jag kan säga liksom gud vad fint väder vi har idag <haha> och folk tycker att det är skitkul bara för att jag är i drag mm. men just eh, att skämta om sex och, och hela den delen tycker jag är jättekul mm. Och jag vet inte varför. Nej. Jag bara tar inte den delen så himla seriöst. När jag är i Jag tar typ inget seriöst. <laughs>
2: ja. Fast om du ändå liksom spelar på det här. Mm. Eh, ja, men som du säger att du, du tar upp många liksom, men, attribut kanske mm. som så här, hetero män tycker är sexigt. Eller ja. som förväntas tycka är sexigt. Mm. Eh, då måste det ändå vara att du är medveten om fördomar. Eller så här, kanske inte fördomar. Men, eh. vill,
3: jag tror du vill komma till att många hetero -killar vill ligga med mig.
2: Ja, ah, kanske det. Ja, jag tror ah, det. Ah. <laughs> Eller Kän, så vill jag
3: du... prata om det. Ja, ah, men precis. Men känner
2: du att du blir obekväm med det då? Eller um, ah.
3: Nej, faktiskt inte det. Jag börjar <laughs> faktiskt bara nästan skratta åt det då. Ah. För att jag tänker lite så här att... För det första så här, jag har aldrig haft sex med någon när jag har varit i drag.
4: Okay. Och jag skulle
3: heller aldrig kunna tänka mig göra det. Eh, av anledningen att de skulle ju inte killarna sex med mig- utan då skulle de ha sex med liksom en påsminkad fantasifigur. Mm. Och det skulle kännas alldeles för ytligt för min del. Jag Men jag har haft otroligt mycket straight killar som skriver. Både på Facebook eller som kommer fram till mig när jag är i drag. Mm. Och jag blir nästan bara full i skratt. Mm. Därför att för det första så tycker jag inte ens själv att jag är särskilt sexuellt attraktiv i min drag persona. Men också för att det känns bara så himla komiskt att en hetero kille som kanske har barn och liksom mm. har aldrig legat med en annan kille hela sitt liv kan tänka sig att ligga med en gejkille mm. som är överspäckad i liksom peruk och smink och naglar. Och, det är ju det här. Mm. Så att, och det är också det jag menar med att jag förlöjligar ju det som mm. hetero tycker är sexigt mm. utseendemässigt.
2: Det låter nästan som att de inte riktigt mm. förstår att det är ett skämt.
3: Nej, nej, nej absolut inte. Mm. Och jag menar, det finns ju jag, menar, jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå, till, mm. gå på dejt. Och jag är i drag. Mm. Alltså, det skulle ju, visst, det skulle vara sjukt kul. Jag skulle mm. säkert skratta i hur mycket som helst. Ja. Men, men det skulle kännas otroligt <laughs> onaturligt. Ja. Då blir det ju den här charaden igen. Ja, det.
2: Um,
3: men ett, ett exempel, ett sångnummer som jag har. Som är väl... Inte burlesk då, men mm. det är väl lite striptease-aktigt kan man säga. Mm. Det är en låt som heter A Different Kind of Love. Mm -hmm. Caroline Wengren, har var med i Mello för jättelänge sedan. Hon är lite raspig röst. Och hon sjunger då om att hon ska hitta A Different Kind of Love.
4: Uh
3: -huh. Och inte den, liksom den här typiska vanliga kärleken, utan mm -hmm. det måste vara lite speciellt. Så jag kommer ut i liksom ett litet nattlinne och mimar till det här- och sen när det frängen börjar mm. A different kind of love Då sliter jag av med nattlinnet Och sen så sätter jag mig ner och kissar <laughs> Då är jag liksom ja. ute istället Efter en, en särskild sexuell fetish Så ja. jag liksom
2: kolkat jag vill se den akten <laughs> <laughs> <"It's
3: fabulous." laughs> uh -huh. Och speciellt om man gör det för en nykter publik <laughs> Vilka minner man får Och sen mm. så är det, jag gör jag det ju såklart ännu värre mm. Alltså jag kissar inte på riktigt såklart Men jag gör det ännu värre då i slutet när tonadsköjningen kommer. Då, för då sätter jag ner och skiter. som smerar mig själv. bara för att make it even worse. Ah. <laughs> eh, och det är ju så otroligt kul. Om jag kollar ut då i publiken. Jag kommer ut och ändå kanske ser lite snygg ut enligt straight killar. Mm. Och de kan kolla på mig bara så här, aha men det här verkar ju bli nice liksom. Och sen så mm. bara piss och skit och av med allting. <laughs> och det är, bara, det är så kul att ta sönder hela den här. Ja. Luckan på något sätt
2: mm. Oj vilken, vilken häftig grej att så här komma på jag, Nu blev jag sjukt imponerad För att jag, jag älskar ju så här, Alltså typ fetishartister Som uppträder på, det finns ju olika mm. smf klubbar i den här stan också där, ja, men där är också sker en del Performance och sådär Så, där. så att jag, jag gick ju igång på det här då <laughs>
3: ja, men Det är ändå mm. Jag är inte intresserad av att ha Sex med bajs och kiss Det är inte det jag menar med mitt nummer Utan det jag menar är ju också så här att What you see is always what you get. Mm. Och speciellt med hela draggrejan mm. Och det är ju ett roligt nummer tycker jag. Jag ja. tycker att det är kul för att det är så sjukt groteskt. Ja. Och det bästa är också att folk får ju lite dåligt sandvete för att de skrattar <laughs> åt det. Ja. Det är så här: Heh, det här är jätteäckligt men ändå. Ja, ah.
2: ja men precis. Jag, jag tänkte det. Så här, man får det för reaktioner liksom.
3: <laughs> ja, och det är också väldigt så här, oväntad grejer att köra Men jag menar Nästan alla mina nummer som jag kör Har jag ju alltid typ rekvisita och grejer Jag har ett flygvardinenummer När jag liksom Sniffar i mig typ Fem kilo kokain Och det är bara så här, Fly away Och liksom uh. Så att Många utav körnummerna är Roliga mm. Alltså jag har väldigt komiska nummer mm. Jag har en annan striptease också Som påminner lite om den här fetishgrejen grejen mm. Jag kommer ut i en lång klänning och då är det en Ethel Merman-låt. Väldigt så här, ha, show it och hysteriskt. Liksom. Och då kör jag typ som en, ja, men typ som en klassisk burlesk strip, mm. liksom Fast lite, inte lika graciöst såklart då, som en riktig burlesk burleskmänniska. Mm. Och det slutar liksom med att jag sliter av mig i kjolen. Och mm. då så rullar det ut liksom en enorm penis.
4: <laughs> som jag
3: liksom runkar i takt till musiken. Uh. Tills det liksom sprängs ut en konfettibomb. bomb mm. Och det är också det här med att man leker lite med att... Visst, jag har lagt all den här tiden på att försöka se kvinnlig ut. Mm. Men att göra det och sen ställa sig på en scen och säga ta sönder det.
4: Mm. Mm.
3: Det är sjukt kul att få den reaktionen. För det är ingen ja. som förväntar sig.
2: Nej, lite chockeffekt. Mm. Men då, jag tänkte... Ja, men så här, nu pratar vi väldigt mycket om så här, din, din look och vad du gör på scenen. Vad du plockar till dig av så här, vilka attribut och så. Skulle du säga, liksom, vad är det du tittar åt för håll? Vilken kvinnlighet? För att jag tänker att så här, burleskvärlden leker ju också med det där. Eh, många kvinnliga burleskartister, även om de är verkligen kvinnliga, liksom, mm. så leker de ju också med attribut. Men om man skulle jämföra med typ så här, vanlig, inom citationstecken, eh, striptease. Är det någonting som du tittar på? Eller har du valt bort det? eller Är det något annat ideal som...
3: Alltså, absolut. Mm. Genom att jag är inte heller är sinna rädd för att testa nya saker, heller. Mm. Vilket jag är glad för. Därför att nu har jag ju hållit på ett tag, och då måste man testa nya grejer. Mm. Och jag älskar... Det finns ju en drag queen som heter Violet Chatsky, som är otroligt informerad av burlesk. Hon är liksom en burlesk performer, mm. fast i drag. Och jag menar, jag är inte liksom rädd för att testa nya grejer mm. heller. Det enda som jag kan känna ibland stöter emot med att testa på en sexig striptease mm. är att då måste jag på något sätt ta mig själv på ganska stort allvar på något sätt. Mm. Så därför gör jag ju heller en komisk striptease. Mm.
2: Det har jag för förstått att, nu. Mm, av det ja, ja, ja.
3: <laughs> ja. <laughs> ja, men för att då är, jag är mer bekväm i det av något mm. För att då kan jag liksom lite komma undan med vissa saker. Mm. Om, om fokuset är att publiken ska skratta. Visst, jag skulle absolut vilja testa att ta mig själv eller göra mer seriös grej. Mm. Liksom. Det skulle säkert vara betydligt mycket mer utmanande. Men jag har inte gjort det än riktigt. Nej. Men jag kommer säkert göra det. Om mm. Något år eller några år. Vi får se.
2: Mm. Ja, men det låter ju som att du, du vill mm. prova på olika saker. Och...
3: Mm. Men det här med kvinnlighet också är ganska intressant. Därför att jag känner mig inte särskilt mycket mer kvinnlig i drag. Mm -hmm. Utan det kommer liksom naturligt för mig. Mm. Med sättet jag går och hur jag rör mig och, liksom, och hur folk uppfattar mig.
4: Mm.
3: Och de kvinnorna som jag blir inspirerad av, det är ju liksom mer mogna, eleganta, sofistikerade kvinnor. Okay. Som... Som kanske ser ut på det sättet. Mm. Men som kanske har en jävligt rapkäft Och många yngre drag queens som börjar. Typ nu eller för ett år sedan. Mm. De vill helst se snygga ut. Mm. Och då blir det ganska lätt lite trashigt. Missförstå mig rätt. Det kan vara jättesnyggt på vissa sätt. Mm. Men jag har aldrig varit den som vill se ut som en streetwalker. Fast snygg. Utan mm. jag vill hellre liksom ha typ pensjol. <laughs>
4: alltså lite sådär.
3: Men som ändå kan put on a show som är liksom uh. mer in your face
4: mm.
3: Och det är intressant det där med vilka kvinnor man liksom inspireras utav.
4: Mm.
3: För jag älskar ju liksom Disney karaktärer Jaha, och så här, ja. typ, typ Ursula. Uh. Hon är ju inspirerad utav en drag queen. Mm. Utav Divine.
2: Ja, gör ja, jag. Gud det visste inte jag.
3: Nej, uh. det är så här, också ganska ironiskt på uh. sätt. Och jag älskar ju elaka styrmoden som också har en ganska dragaktig look. Mm. Man tänker på liksom alla liksom de här elaka kvinnorna i Disney. De har ganska...
2: De är ju coolast.
3: Ja, jag älskar typ, Crowell. Jag skulle precis säga. <laughs> ja. Loves it. Det är ju en drag queen.
4: Mm.
3: Det är ju det som är så kul. Alltså, och det är det som många inte tänker på. att Vi har ju jättemycket drag dragqueens oh. i, som inte är killar också. Jag mm. tänker på liksom så här Victoria Silverstedt. Ja. En sån här Dolly Parton. Mm. Det är ju personer som är i drag.
2: Just det. Men
3: vi kallar dem inte för dragqueens.
2: Nej. Gud vad spännande.
3: Mm.
2: Ja. Så det är lite med den typen av kvinnor. Då, så du ja. tittar mycket på. Ja.
3: Jag älskar ju liksom Meryl Streep i Devil Wears Prada. Alltså med ja. sådana här. Eh, Mer sofistikerade kvinnor. så Dragformen. Är ju också det här med att alla är ju på något sätt i drag. Mm -hmm. På något sätt mm -hmm. Mina, Du har ju gått upp tidigt idag och sminkat det jättesnyggt
4: <laughs> <Hello>. <laughs> And you're wearing your
3: lashes and you look fabulous Tack. Men det är ju din mm. drag också mm. På något sätt ja. Det är ju inte en, kanske en drag queen som liksom står på scenen Och mimar och gör den grejen men, mm. men alla har ju sin egna drag på något sätt Vare sig det är liksom polisuniform på jobbet Eller Min kavaj som jag har på mig nu och det som jag har på mig Ja mm. <clears throat>
2: uh. Och det där är ju en jätteintressant diskussion. Tack för att du tog upp det. För det har ju med samhällets samhällsnormer att göra också. Vad som förväntas av oss. Det kanske inte är det naturliga det egentligen.
3: Nej. Jag menar, RuPaul, en jättekänd dragqueen som har den här serien RuPaul's Drag Race har ju sagt flera gånger att you're born naked and the rest is drag. Mm. Vilket ganska stämmer om man mm. tänker efter. Därför att du är ju inte riktigt den personen som står på ditt körkort. Du kan ju byta namn. Du kan ljuga om din ålder. Mm. Precis som jag kan sätta på mig ett par fransar och klackar- och så uppfattar alla mig på ett helt annat sätt. Mm. Och det gör också ytlighet på ett ganska, på en ganska larvig grej för mig.
4: Ja.
3: Eh.
2: Fast en ganska alltså, powerful mm. ja, larvig absolut. grej.
3: Absolut. Gud, ja. Självklart. Mm. För jag kan använda den i olika syften. Ja. Den understryker också att at the end of the day så kan du byta och skifta figur- mm. och folk kommer uppfatta dig på helt olika sätt-
2: mm. Ja, jag har ju det exemplet att jag, alltså jag är ju ganska ofta sminkar Det ska jag erkänna Men, men dagen inte är det, det är typ då jag går och handlar så här, Går på
3: systemet <laughs>
2: Och måste visa lägg Ja, ja, ja här, För då ser jag jättesdå tydligen
3: <laughs> Ja, ja Men det är samma sak med mig Folk tror jag att jag är mycket Eller när jag är i drag ja. Vilket jag fattar För man har liksom ett Halvt kilo smink I mm. ansiktet
2: och kanske då också en, mm. kanske läggs på någon slags fördom eller föreställning om att den som har kommit så långt med sig själv som vågar liksom gå all in som du gör, kanske har är äldre helt enkelt. Mm. Har, ja jag vet det, jag tycker att det är svårt att prata om det här: så här mer erfarenhet, Bara, Who knows? Ja,
3: who knows? Ja. Och det sjuka är också att nu är jag så otroligt bekväm i det jag gör. Mm. Så att för mig är det inte längre. En skitlande, spännande, nervös upplevelse- Att typ sminka sig. Utan det är ju bara liksom en rutin. Ja. Smacka på facet så kör vi en show. Liksom. Ja. Så att fokuset nu har ju mm. skiftat från- Det här pirriga, nervösa- kan vad spännande med drag. Vad kul mm. det ska bli att göra. Det har snarare gått till att- Okej, okay, nu är det här mitt företag. Mm. Vad ska vi hitta på nu som är kul? Mm. Försöka liksom förnya sig själv. Eh, och många som börjar med drag- eller andra typer av konst- och underhållningsformer inom, mm. som är lite mindre. De börjar och de gör sin grej, och sen så känner de att de inte kommer någonstans med det. Mm. Men de vågar inte testa nya grejer. Ja, jag älskar ju mm. att testa nya saker. Mm. Det som är läskigt är underbart. Ah. Men om jag ändå så här vågar köra drag, mm. då borde jag väl kunna våga köra stand-up. Alltså, mm. <laughs> liksom, jag känner inte liksom att. Mm. Men, ja.
2: Ja, men det där är ju verkligen olika. För jag tror också, eller jag, har jag märkt att många artister vill ju också så här hitta sin form och köra på det. Mm. Och så här etablera det konceptet och känna sig trygg på scen och så här. Um.
3: Fast det värsta jag vet Det är fan att köra ett nummer första gången okay. när man aldrig har gjort det förut. <laughs> därför att även om man liksom har förberett och tänkt och liksom kommit på en, en rolig idé mm. och man har repat hemma i vardagsrummet och sitt kläder hit och dit så vet man aldrig vad som händer när man går på scenen Nej. då blir det alltid en helt annan grej och jag menar jag har ju testat så otroligt många shownummer som mm. jag är så självkritisk att jag har känt att det här funkar inte ja. för det flög inte första gången mm. okay. då blir jag bara, då skippar vi det Och gör vi en annan grej
2: <laughs> <Okay>. <laughs> jag
3: är väldigt petig och kritisk På den ja. delen Inte att jag inte är bekväm på en scen Men snarare att jag vill att känna att det ska vara Någonting som är värt att se mm. Så att, jag vet inte, jag är ganska kritisk På det sättet jag förstår.
2: Men det kanske vi alla är Jag tror
3: det, mm. det måste man ju vara
2: Ja men precis, jag tänkte säga det mm. <laughs> Vad, hur blir det annars? Liksom? Man bara, ah fan vad bra det är var skitbra
3: Det var ingen där men jag hörde att jag var jätteduktig Städerskan var på toppen när vi stängde
2: Ja, precis Nej mm -mm. Men då, jag förstår ju att du har varit i ganska många olika länder Du pratar ju för sig om Amsterdam Men så här, vilken publik skulle du säga, om man får generalisera lite, är bäst? När, var har du fått liksom bäst respons?
3: Där jag har fått absolut bäst respons har jag varit i Oslo
4: Jaha. Och det har varit
3: ett thank god moment mm -hmm. För att som jag nämnde tidigare så jobbade jag ju på en klubb som heter Vonk mm. Och där sa jag upp mig ungefär ett och ett halvt år sedan okay. Och då hade jag jobbat regelbundet på ett ställe och lite blivit bekväm i det Och inte mm. riktigt blivit tvungen att gå ut och frilansa med shower och sånt Så att då var jag ju ganska rädd när jag mm. såg upp mig. Därför att då var det lite att, vad ska jag göra nu? Vem vill ha mig nu när jag har varit på ett ställe hela tiden? Då mm. kommer folk bara relatera mig till den klubben. Så att det var ju då det började med melt.
4: Mm.
3: Och jag började showa där. Och sen så...
2: Var det du som hade de här dragtastic Thursdays? Ja, ah, precis. Ah,
3: mm. Exakt. Så att då började de grejerna, då var det mer fokus på show. Mm. Och, men jag kände ju fortfarande att, jaha okej. Okay, jag gör bara de här showarna på Melt och så minglar lite här och där men jag måste ju bara boka hela tiden för att folk mm. ska komma ihåg mig. Ja. Vilket är sjukt egentligen. <laughs> ehm men, ja, men då så är det ju. Ja, alltså okej att jag har ju sagt ja till allt. Everything. Mm. Show att i vardagsrum och så man har gjort everything alltså. Så jag till allt. Men det är det man får inte ha någon dignity när mm. man jobbar med såna här mindre underhållningsformer. Mm. De som vill ha en, de får en. Men
2: <laughs> they gotta pay
3: They gotta pay, yeah. absolut ja, ja gud ja Men mm. sen så var det en club promoter i Oslo Som kontaktade mig Som hade bokat in en artist från RuPaul's Drag Race mm -hmm. Som skulle showa Och han sa att vi behöver en hostess Någon som kan komma hit Presentera, värma upp publiken Och jag sa ju bara ja, absolut mm. eh, Och det var ju inga bra pengar, men jag kände bara att nu äntligen kommer någonting som ger mig mer en global grej, mm. för jag står stilla här i Stockholm och responsen har varit enorm okay. sedan jag har varit där Helt, alltså, man blir väldigt hårdhudad av att jobba i Stockholm på något sätt, därför mm. att man får kämpa så hårt för att få ett gig jag vet. och så att man blir ju inte riktigt den här I'm a star alltså, man har inte ja. den attityden mm. utan man är snarare att, jag är desperat ge mig ja. ett gig nu, 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 nu. <laughs> jag har inte gigat på två veckor nu, vad fan ja, händer Medan i Oslo, där har jag liksom fått en fanbase mm. På ett helt annat sätt Bara sist jag var där var det någon som hade skrivit ut bilder på mig Bara, please would you sign this? <laughs> Och jag vet ju inte, jag har aldrig skrivit autograf Så jag bara, så här, jag bara sure, I can try Så det är ju fantastiskt liksom
2: mm, i handstil Ja, men precis, så här <laughs> försöka
3: kalkera emellan mot någon lampa Så att det ser likadant ut på ja, båda bilder <laughs> <laughs> Nej, men så att jag har fått jättemycket det är alltså bra respons därifrån. Mm. Och det är jag så himla tacksam för. det behövdes verkligen. För mm. ett tag kände jag bara att jag bara kämpa och kämpa och kämpa mm. och kämpa Det kommer ingenting. Mm. Liksom. Man får fan böna och be för att få ett jobb. Ja. Um. ja, men
2: Stockholm är ju så förlåt mig kära Stockholm. Men ni är kulturelitister som inte riktigt förstår det här.
3: faktiskt mm. Ja, och det är sjukt. Är ju en sån återkommande grej även idag för mig att folk tror att man ska jobba gratis mm. att nej men du kan väl bara komma förbi och köra slänga ihop ett nummer liksom, du, mm. du behöver bara typ en kvart på dig sminkar. eller hur mm. men, nej det är ändå en tjänst att det är en det, är det som man nej. gör
2: och det är ju kanske inte just själva showen de talar för heller nej. det är ju all förberedelse och...
3: ja det är ju mer fokus på förberedelse mm. men att spendera tre timmar för att förbereda ett nummer på två minuter mm. Det är ju, ja.
2: Visst det så. Känner du att det är någonting som du skulle vilja lägga till nu? När vi börjar avrunda.
3: Nej, jag vet inte. Nej? Det är jättesvårt. Jag har alltid svårt att lägga till grejer ja. på slutet. Mm. Så, för man har pratat om allt. Ja. Sen vet jag att när jag kommer lyssna på det här kommer mm. jag bara, fan är borde ha sagt det där. Ja. Nej, det spelar ingen roll.
2: Mm. Men i så fall då tänker jag så här, vart kan man hitta dig då? Ifall man vill veta mer eller så?
3: Man kan hitta mig på Instagram, admirethunderpussy, Facebook, Admira Thunderpussy, AdmiraThunderPussy AdmiraThunderPussy.com Jag har jättemycket projekt nu inför våren Men mm. jag får inte säga någonting Så typiskt Men man kommer kunna se mig på onsdagar och torsdagar På två olika ställen
2: Okej, okay, gud, cool. spännande
3: mm. Så det blir jättekul Och det är så kul också när jag säger mitt namn AdmiraThunderPussy
4: mm.
3: För att Det var egentligen ett namn som jag kom på När jag var 17, För att jag Va? ville vara privat mm. Jag vill ju inte stå på scen och ni heter Adam lalala, utan mm. så jag började shit jag måste komma på ett artistnamn så då tog jag Adam Admira och sen så bara jag måste ha ett efternamn ja mm. men Fanny det blir mm. jättebra mm. Men jag menar alla svenskar säger ju liksom Admira Thunder Pussy mm. och Admira låter ju som något billigt låskolvsföretag <laughs> Uh.
2: Men vet du vad jag har tänkt hela tiden? Jag tänkte att det är en sån här word twist på typ Admire the Thunder ja,
3: Pussy Ja, exakt, uh. det är ju det det är <laughs> <Ja>. That's
2: right <laughs> <Yes>. <laughs> yeah.
3: Men gud alltså ja, det, är, det är ett intressant annorlunda namn mm. men, men.
2: Jag tycker uh. det är fabulous Tack så tack. hemskt mycket för att du var här och, och babblade med mig Lycka till framöver Och boka, boka, boka Thunder Pussy
3: Get me booked Tack för att du fick komma hit ja,
2: tack. Vi hörs igenom en vecka Burlesque-podden finns också på alla sociala medier. Custom
4: Music Production står för ljud och redigering. Tack och hejdå!